0: Evet sayın seyirciler, takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali,
1: hadi maç başladı Geliyorum. Kaptan Santral'dan vurdu ve gol!
0: Siz de Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman'a transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın, hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman, Değer Katar.
1: Efem herkese iyi akşamlar. The... Ali Ağoğlu'yla bir kez daha birlikteyiz. Ali abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk Barış Hasan.
1: Valla nasılsın?
0: Ben çok iyiyim Barış. Sağlığım yerinde. Gerisine bakacağız diyorum her seferinde. Maşallah. Sağ... Geçenlere de 60 bin bakımımı yaptırdım biliyor musun? Check up mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> 60. doğum günüme giriyorum bu sene. Daha doğrusu bu sene Maşallah. 60. doğum yılım. Evet onun için bir 60 bin bakımı yaptırdım dedim. Fena çıkmadım yani. Şunu düşünüyor
1: muydun Maşallah. Ala mesela 20 yaşında, 30 yaş, ya 60 yaşına geleceğim. 60 yaşına geldiğinde çok yaşlı gibi geliyor mu da 60 yaşlar? Ve şu an ne hissediyorsun? Ya 60 yaşında, boş boşver, orası çok uzak.
0: Ben orayı hayal etmiyorum. Bak ben 60 doğumluyum 2000 yılı bak. 2000 yılı 1900'lü yıllardan 2 ile başlayan bir milenyuma geçiyorsun. 2000 yılında ben 38 yaşında olacağım diye Uf ama yaşlı olacağım ben böyle <gülüyor> kendim kendimi ayıplanıyordum abi yani 60'e gelmek yani onun ya. için baya bir avukat etmiş durumdayım yani
1: o 2000'e geçişle ilgili ya ben yanlış hatırlamıyorsam bizim de biraz daha gençliğimiz ee, bu bilgisayarlar efendim çökecek mi yok Windows buna ayak uyduracak var <gülüyor> saçması bir şey vardı değil mi
0: abi? Yani? Y2K <gülüyor> Y2K deniyordu onlara 2000 diye Y2K kısaltılması ee, şöyle, sanıyorum o dönemde on milyarlarca dolar harcandı o işe. Hmm. Fakat çok ilginçtir. Galiba dünya üzerinde üç bilgisayarda problem çıktı diye hatırlıyorum ama bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. O da şeyde, e, Kuzey Amerika'nın orta bölgelerinde bir yerlerde unutulmuş bir tren istasyonundaki <gülüyor> Nuh Mevi'den kalma bir bilgisayarda çıktı bir tane problem. Orada çıksa ne olur, çıkmasa ne olur ama olur. <gülüyor> bu işten çok büyük paralar kazanılmıştı o zaman hatırlıyorum yani. Evet.
1: Bu evet. arada Murat Saman aramızda. Monsieur Saman. Saman'a Al selam. Al Ali abi çok formda diyor. Ala abi her zaman formda. Ee... İnşallah. Evet. Şimdi Ala abi, siz bu arada seçim birlikte mi izlediniz Samanda? Kıskandım bak, onu söyleyeyim.
0: Evet abi, bizim öyle bir arkadaş
1: grubumuzun
0: bir var. Benim de genelde orada böyle hani durumu anlatan bir balkon konuşmam oluyordu ama hava muhalefetinden dolayı yapamamıştık. Hızlı, hızlı biten bir seçimden dolayı kısa engel sefası diyelim o gece. Ev sahibimize çok teşekkür ederiz buradan bir kez daha. Öyle bir şeyimiz var, geleneğimiz var. Peki. Belki bu hafta sonra yapmayacağız ama böyle bir şeyimiz var, niyetimiz yok yani.
1: Peki. Hızlı de, bir seçim
0: olacağı düşüncesiyle yapmayacağız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü bir ve sıfırlar sayılacak yani hani birer birer sayılacağı için görece daha hızlı bir seçim olacak diye
1: düşünüyorum. Peki bir kez daha izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim Ali Ağaoğlu ile evet. canlı yayında buluştuk. Yatırım Finansman YouTube kanalındayız. Ekonomide ne yapmalı bugünkü başlığımız ama. Önce piyasayı da bir konuşalım. Piyasayı değerlendirelim dedik Ali Ağoluyla. Ali abi önce borsayla başlayacağım. İzleyicilerimiz bu arada soruları mesajlarını yan tarafa gönderebilirler. Ee, YouTube kanalına abone olan, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Eğer abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin Diye ücretsiz bir şekilde. Ali abi borsa İstanbul. Borsa ile ilgili ne düşünüyorsun? 4500'lere sanki bir takıldı gibi. Ee, onu soracağım bu arada bu Ali Ağolu hangi Ali Ağolu piyasada Ali Aoğlu bolluğundan geçilmiyor demiş Biz
0: izleyiciler yerimden kaçının diyeyim <gülüyor>
1: yani.
0: ben o yüzden Twitter'a ilk girdiğim zaman da daha yani, bu konuyu da çok bilmiyorum Değil, kendime bir isim bulmam lazım ama e, işte bir inşaatçı var böyle bir bolcu var Karadenizlilerde çok var Ali Ağolu ya dedim ben kendimi nasıl ayırt edeceğim onlardan yani, hmm. yani hani arada kaybolup gideceğim ben. Nasıl fark yaratırım? Sonradan aklıma diye başıma geldi. Hani birçokları var. Özellikle inşaatçı olan adaşım, soyadaşım. Yani çakmadır kendisi yani. Ona da söylediğim için çok rahatım. Çakmadır. Çünkü onun soyadı İbrahim Ağoğlu'dur. Aoğlu değil. Yani Şaka. inşaat şirketi tabii tabii. İnşaat şirketi de Ağoldu inşaat değil. Akdeniz inşaattır. Şimdi o yüzden ya dedim, bu çakma da ben gerçek olan, olduğunu nasıl söyleyeceğim benim adımdan soyadım da Hani doğdum doğalı. Böyle bir at su gidiyorum. The koyayım başına dedim. Hani İngilizce'de böyle bir şeyi özel olarak vurgulamak için kullanılan şey e, ek e, ya da önek diyelim e, bir kelime. The koyayım dedim. D Ali Al. Yani ben gerçek olanıyım deyip. O yüzden hani izleyenlere de söyleyeyim ben gerçek olanıyım. Bir tane çakma var. birden fazla var etrafta çakma. <gülüyor> Sağlıklarına itibar etmeyiniz. Gerçek olanı bilin.
1: Peki. Peki. Şimdi o zaman yani, geçelim. O... Borsa <gülüyor> İstanbul. Borsa
0: İstanbul. Borsa ile ilgili önce yani genel böyle dünya toz bulduğunda değil ama hemen bu birinci tur öncesi ve sonrası ile ilgili olan kısmı bir kısacık göz atalım diyeyim çünkü bir grafiği ekranı alalım ben kendimi biraz daha iyi anlatacağım orada galiba tamam, tamam. ee, geldi şimdi bu ekranda şimdi grafiği yani izleyebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum ama şu düşüşler deprem artı deprem sonrasında Allan önlemler diyeyim. Tırnak içinde bu önlemlerden bahsediyorum. Çünkü ben o önlemlerin sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmeyen taraftaydım. O günde aynı şeyi söyledim, bugün de aynı şeyi söyledim. Zaten sonuçta ortada şu anda. Hani grafiğe baktığımız zaman o anlan önlemlerle biz bayağı bir yukarı gittik. Yani, yani çok büyük bir felaket yaşamış bir ülke. Borsası açıldığında bütün hisseler, istisnasız taban oluyor. Bu normal değildir. Eşyanın tabiatına aykırı bir şey bu onu böyle sentetik önlemlerle biz yukarı çektik. Buralara kadar getirdik. 5500 lira kadar dayadık ama dayanamıyorsunuz orada. itibaren yani seçim belirsizliği var. Daha majör bir şey bu. Eplem de çok büyük bir felaket. Hakikaten tekrardan orada hayatını kaybedenlere ben gani gani rahmet yani şu anda ayakta kalıp da halen daha su talebi geliyor bana. O beni çok üzüyor. O insanların halinde zorluklarla mücadele ediyor olmaları üzücü ve hep kalbini yaralıyor. Değil Orayı bir kez daha anmış olayım ben. Ama ondan sonraki dönemde seçim belirsizliği başladı ve bu seçim belirsizliği ile ilgili biraz daha bunu yaklaştıracağım ben grafiği. Daha rahat göreceğiz. Seçim belirsizliğinden sonra ilk turda bir değişim olacak mı olmayacak mı beklentisi hızlı devreye girdi ki seçimden hemen önceki hafta yavaş yavaş şey başladı. Bir yükseliş başladı ki burada bir değişim olma ihtimali var bu değişim. Daha ortodoks politikaların gündeme gelmesine yol açacak. Hani ortodoks politikalar dediğimiz zaman ne anlıyoruz diyeyim. Yani çok fazla tanımı var ama kitapta yazan diyeyim ben hani kitapta bir de kitapta yazana da o kitaba geçene kadar çok denenmiş, yanılmış, düzeltilmiş. Neredeyse hani büyük e, düzeltmeye ihtiyaç duymayacak küçük düzeltmelerle ana hatları çizilmiş bir resim var ortada. Yani bir tablo değil, bir şair değil henüz de ama artık taslak aşaması çoktan geçmiş. Kur şeyler, kurallar silsilesi diyeyim. Hani onlara yaklaşacağız düşüncesiyle bir yasa bir yukarı gitti. Gitti gitmesine de birinci turun sonunda yani görüldü ki değişim olmuyor veya en azından bu ihtimal şimdilik düşmüş durumda o yüzden de ya eski tas eski hamam olacak mı? Olursa ne olur bu seferki başka belirsizlikler gündeme geldi ve borsu şu anda açıkçası patinaj yapıyor patinaj, patinaj yaparken yapınca. şunu da söyleyeyim şimdi burada bu resme bakınca iki üç tane şeyi söylemem lazım bir bu deprem sonrası ve önce, hemen öncesi şurası deprem sonrasındaki önlemler şu e, bar burası e, 16 Şubat'taki açılış ama baktığınızda böyle bir düşük daha düşük yani lower lows dediğimiz bir önceki düşüğe göre daha düşükler geliyor ve şu seviye özellikle bu mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalama yukarıdaki kırmızı da 50 günlük şimdi bunun aşağı kırılması özellikle kırmızı 50 günlük 200 günlük aşağı kırması bayağı zor bir e, teknik e, şeydir formasyondur Hani 50 günlük 200 günlük aşağı geçerse düşüş devam eder. 50 günlük 200 günlük yukarı geçerse de yükseliş devam eder gibi genel bir kabul görmüş prensip vardır. 3 aşağı 5 yukarı da doğru ve tutar yani bu. Şimdi burada bir gap var. Yani bu şeyden sonra birinci turun sonucu 14 Şubat Mayıs'tan önce 4758'den 95'ten kapatmış borsa. Ertesi gün gördüğü en yüksek yer 4700. Arada 95 puanlık bir fark var. %2'lik bir fark var çok sert satışlar, o sert satışlar mutlaka beraberinde kredili satışları getirdi. Bu bir şeyler aracı kurumlar biraz zoraki satışlar yapmak zorunda kaldılar. O tabii hareketi biraz hızlandırıyor, sertleştiriyor. Ama hiç dikkat edersen 1 2 3 4 5 6 gün hep 200 günlük hareketli ortamda büyük ihtimalle seçimi böyle kavaşılarız diye düşünüyorum ben. Şimdi hmm. buradan sonra müsaade edersen bu grafiği kapatıp e, şey yapıyorum, e, normale dönelim Şundan dolayı, şimdi bu grafikten anlatılmayacak, bu sonra ne olacak sorusunun yanıtı önemli. Bundan sonraki soru aslında grafikten birazcık bağımsız, Hakikaten yeni dönemde ya da seçimden sonraki dönemde e, kim gelirse gelsine bağlı bir iki şey söyleyeceğim. Sonra gelecek olan kişiye göre veya yönetime göre de değişiklikler arz edecek ama her iki halde de hem kurun hem faizin artması gerekiyor. Şimdi gerekiyor derken bu bir şart mıdır diye sorsanız e, bayağı bir şarta yakın diyeceğim. iki sebepten dolayı. Hani bundan önceki sohbetlerimizde de asbiyat sırasında da konuşmuştuk. Faiz şu anda iyice şey yaptı. İpin ucu kaçtı. Yani kaçan... Hangi faiz, faiz Bilmiyorum ki hangi faiz. Yani Türk lirasının bir fiyatı var ya o fiyatı belirsiz şu anda karışık. Yani bilmiyorum. Şu anda ben hakikaten Türkiye'de Türk lirası faizi kaçtır? Sonra sorunun cevabı bende yok. Üstü yok. Yakın zamanda değil. Bir 6 aydır falan yok yani. Bu çok önemli bir sorun. Hani Sayın Cumhurbaşkanı çıktı faizleri düşünmeye devam edeceğiz dedi. Fakat piyasada iş gören faiz tabela faizi isterse istediği kadar sekiz buçuk olsun. Tabela faizini kullanan çok az yer var. Yani çok az yerden kastım işte özellikle Düşük faizli bonoları aldığı zaman bankalar onları Merkez Bankası'na verip karşılık olarak verip tekrar merkezden fonladıklarında arada çok küçük bir spread yapıyorlar ama aldıkları bonolar çok uzun vadeli. Bu TLLF'in yarın öbür gün ne olacağı belli değil. O arada vade uyumsuzluğundan dolayı çok canları yanabilir düşüncesiyle. Bu bono almayı gerektirecek hiçbir adımı atmıyorlar. Yani dikkat edersen kredi kartları ve nakit avansı ile ilgili de bir şey getirildi. Çok hızlı 2 gün içinde hemen geri alındı. Çünkü hakikaten ödeme sistemlerini tehdit eden şeyler bunlar. O ödeme sistemlerinden de hani bunu ben ısrarla söylüyorum ama kredi kartı, EFT, havale, çek, senet yani bu gibi şeylerin kullandığımız araçlar ödeme araçlarında bir problem çıkar ve bunların bazıları ödenmez veya ödenemezse bu yalnız kişinin yani şahısları veya şirketlerin kendi krediletlerinden kaynaklanan bir durum değil. Sistemik olarak bu akışkanlığı sağlayamazsınız. Bu sistemler kitlenir. Kitlendikten sonra parası olan da ödemez. Yani parası olan bile ödemez. Çünkü bir sonrakinden gelmeyebileceği düşüncesiyle kendi grubunu korur. O da birisine ödeme yapması gereken yapmaz. Yapmaya yapmaya sistem kitlenir. Şimdi ona meydan verilmemesi gerekiyordu. Bir iki gün böyle bir sıkıntı yaşandı. Sonra tekrar düzeltildi ama tekrar olmayacak diye bir... Ya bunu niye aldılar anda? abi
1: ya? Bir, bu bir ara başlık ama... Ya niye çıktı o bu O ara başlık aslında
0: büyük bir başlık. Ben sana büyük başlık olarak bir yanıt veririm, vereyim müsaade dersen.
1: Evet yani ne oldu da böyle bir anda nakit havası falan is. Bu arada çok özür dilerim AK Hı -hı. Parti içerisinden de çok ciddi tepki oldu. Ya bu Merkez Bankası bu düzenlemeyi niye yapıyor? Seçim öncesi böyle evet. şey yapılır mı? Piyasayı mı öldürmeye çalışıyor falan? Ben böyle AK Parti'nin bayağı hani etkili isimlerini sosyal medyada mesajlarını gördüm. Ee, içeriden de bir tepki oluştu. Ya
0: sadece seçim öncesi yapılır mı sorusu bana çok anlamlı bir soru gelmiyor. Neden bunu hmm. yaparsınız sorusu daha anlamlı. Çünkü şimdi neden yapıyorlar diye baktığında işte dövize ve altına para gitmesin. Hmm. Ya şimdi kaçan para, kredi kartından ne kadar para çekebilirsin de bundan gidip ne kadar döviz alabilirsin. Geçtim. Evet haklısınız. Küçük küçük paralar büyüyüp kar topu oluşturuyor. Bu sıkıntı yaratabilir. Bunu da anlarım. Ama sadece bu önlem değil. Geçtiğimiz 3 hatta 4 ayda alınan ve bu tebliğin yayınlandığı günden geçerlidir diyen o kadar çok düzenleme geldi ki ve bunların da neredeyse tamamı neredeyse tamamı döviz talebi yaratabilecek kaynakların yolunu kesmek. Yani oraya bir su akmasını engelleyecek bentler, bariyerler oluşturmak. Peki hiç kimse şunu sormuyor. Veya bunu çok fazla konuşmuyoruz. O döviz talebi ve o altın talebi neden var orada? Şimdi dedim ya sen ara başlık açacaksın. Ben bunu çok daha büyük bir soru haline getireceğim. İşte çok nedenle
1: bunu... mi inelim diyorsun?
0: E, tabii ki. Çünkü alınan önlemler yani bir talep var ortada. Bu talebi mümkün olduğu kadar daraltmak, küçültmeye çalışıyor. Hayır orada bir talep var. Yani o talebin ortaya çıkış sebebini biz kurutmamız lazım. Bataklığı kurutmadığın takdirde sivrisinekleri istediğin kadar spreyle veya ilaçlama işte ilaçlamaya çok fazla bir işe yarım ve bataklığı kurutmamız lazım. Burada da bir talep var. Bu talep neden var? Önce buna bir baksak ve ona uygun çözümler
1: üretsek daha iyi. Bir talep var. iki yeterli arzda da soru işareti var. Ee, şöyle o zaman ikimizi de düzelteyim müsaade
0: edersen. <gülüyor> Pardon peki
1: bana düşmez. Ee, böyle, bazen böyle koyup tabii bir laflar ediyorum. Özellikle.
0: Yok ben de çok güzel oluyor çünkü hasbiyel dediğin karşılıklı muhabbet ediyoruz birimiz diğerimizle destek olacağız. Şöyle ki e, talebin karşılayabileceği arz yok veya arzdan daha fazla talep var. Yani tamam, bir talep yani. var derken söylem itibariyle bir talep var diyoruz. Her zaman bir talep var da şu andaki konuştuğumuz talep arzı geçen miktarda talep olması. Veya arzın tamamını bir anda tüketmek istemiyoruz. Kademeli olarak tüketelim. Belki vazgeçerler bundan. Belki vazgeçerler diye politika yapılır mı? Yapılmaz yani. Onun için hani buradaki talebin neden olduğu sorusu da biraz evvel tekrar başa dönelim. Hani seçimden sonra ne olacak konusuna hemen bağlıyorum. Bak gördüğünüz gibi çok açmıyorum. Meseleyi çok büyükmeden gidiyorum. E, talep, e, e, bu talebin olmasını sebebi Faizdeki belirsizlik neklesaklığın olmaması. Sekiz buçuk 40 iş gören faiz. İşin daha kötüsü. Şu anda 40 faiz TL mevduata veriliyor görünse de işin komik tarafı ve kötü tarafı kur korumalı mevduata da 35-40 faiz alabiliyorsunuz. Ve herkes bunu dolara aldım diye düşünüyor. Neden dolar aldım diye düşünüyor. Şimdi iki tane buradan ben müsaadenle bu kur korumalı mevduatla ilgili bir hem e, uyarıda bulunmak isteyeyim hem de bir konunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bankalar normalde 12, 13, 15 kur korumalı mevduatın kıyas yapılacak bir faizini veriyorlar. Sonra üzerine 40'a kadar, 35'e kadar bir yerde de ekstra ya promosyon diyorlar ya prim diyorlar bir şey veriyorlar. Ama o primin içinde mutlaka o kur korumalı mevduatı yapanın bir opsiyon satıyor olması lazım. Yani bir risk alıyor olması lazım. Ya alacağı dövizi Banka'ya satmayı kabul ediyor. Yani bir kol opsiyonu satıyor. Ya da bankada, Merkez Bankası'ndan döviz almayacak ama bankadan, bankanın onlara döviz satmasına izin verecek bir put opsiyonu satıyor olabilir. Yani bir opsiyon yazıcısı olması lazım ki bu prim gelmesi lazım. Ve bütün ben dolarıma 40 alıyorum, dolarıma 35 faiz alıyorum diyen herkes için çok basit bir varsayım var. Bu varsayım da gerçek olmayabilir, olamayabilir. Olmayabilir, olamayabilir. İki ihtimalle birden söylüyorum. O da vade geldiğinde e, şartlar o dövizin o şekilde temin edilmesine izin vermeyebilir. Veya sizin yazdığınız opsiyon çok farklı bir yere gidebilir. Sizin TL kalır. Sonra dövizinizden vazgeçersiniz veya vazgeçmek zorunda kalırsınız O yüzden bugün ben dolarımı 35 aldım dediğiniz zaman biraz düşünün o imzalıklarınıza lütfen dikkatli bakın. Benim e, işte bu piyasanın üst tatlarından aslında fıkralarda da çok anlatılan bir şeydir. Ben sıkça kullanıyorum. Son zamanlarda peynir lezzetli görünüyor. Yolda kısaysa biraz düşünün. Yani <gülüyor> e,
1: bu bu bu. Ben yani şunu da oraya... duydum. Hadi abi, Hı -hı. dövize yüzde yirmi. Oda nasıl? Söylüyorum? Hı -hı. Yok yok, KKM değil. Yani, ha, tamam. Dövizim evet. var. Döviz Hı -hı. mevduatı yapıyorsun. Diyor ki banka. Kardeş %20. Nasıl %20 ya? Hatta ben sana önden bunu prim olarak ödüyorum. Yeter ki dövizini fiziki olarak gel ben de park et. Doğru. O şu
0: anda KKM'den dolayı çok ya bu, bu kadar çok e, her köşeyi, her yeri kapatmaya çalışırsanız aslında daha büyük açıklar verilmesine sebep oluyorsunuz. Basit. Şimdi TL'leşme liralaşma dedik bankalara inanılmaz döviz mevduatlarına neredeyse ceza kestik Csedik ceza kestik İlla afe, Tabiri caizse dövede ve dövizden TLye döndürdük onları da kur korumalı olduk, yaptık onları da götürdük. herkede verdik merkezde gitti bunları sattı şu anda rezervleri 65 70 milyar dolar eksi 3 110 milyar dolardı KKM yük yükümlülüğünü koyarsan 380 200 milyara merdiven dayamış bir Erhan elinizde öyle bir sıcak bir top var. Hmm. Yani şimdi bunları nasıl yöneteceksiniz sorusu seçimden sonra kim girirse gelsin herkesin çok büyük
1: bir şeyi,
0: problemi. Bunu Ama konuşacağız. Çok, çok, çok, çok, ne
1: yapmalı bunu?
0: Çok, çok çok çok dikkatli yönetilmesi gereken bir döneme geliyoruz. Ee, yani o birincisi. ikincisi, döviz böyle eksilince a bankalardan döviz çıkışları oluyor bir, bir kısımda endişe ettiği için. E, yurt dışına çıkarıyor ya e, akretik ne ediyor? Ya ham maddesini erken alıyor. Bir şekilde döviz talebi ortaya çıkıyor. İhtiyaç kullanım ortaya çıkıyor. E, hal böyle olunca bankalardan azalan bu mevduata karşılık döviz yükümlülüklerini yerine getirebilir. Bu sefer istemeden döviz talep ediyor bankalar. Bak çok ilginç. İstemeden döviz talep ediyorlar. Bir ara hatırlarsanız sıfıra düşürdüler ve gerçekten döviz tevdiatını kovaladılar bankalar. Kovaladılar resmen. Yani resmen cezalandırdılar ama... Bazı bankalarda böyle bir e, rasyolarla ilgili sıkıntı olup istisnai dolara böyle bir faizi hı hı. yani ben de duymadım değil, duydum. Duydum ama bunu hani çok yaygın bir durum olarak görmüyorum. Yaygın olan KKM tarafındaki yüksek TL faizi.
1: Ee, biraz mesaj okuyayım izninle. Ee, İzleyicilerimizin mesajlarından de soluklanırken canlı yayındayız Ali Ağolu'yla. Ee, bu haftaki başlığımız ekonomide ne yapmalı ama biraz piyasaya önden konuşalım ki sonra ne yapmalıyız. Ali abi bize anlatacak inşallah. Şöyle bakıyorum ya yani, bu çok var. Zafer Bey demiş. Ee, yani banka kesmi vermeye gerek yok ama bazı bankalarda hala e, hani eskiye dönmediğini görüyoruz. Muhammed Bey de yazmış. Kredi kartına limitleri hala aynı. Merkez Bankası kararı iktidar etti ama bankalarda pek bir şey değil. Birçok banka erişim var. Yani tek bankada değil. E, hala bankaların temkinli gittiğini anlıyoruz sanırım. Değişmez
0: diyeyim. Değişmez diyeyim. Neden? Neden? Değişmez. Neden? Neden? Değişmez, Neden? değişmez diyeyim. Şimdi ben de eski bir banka olarak ya böyle bir karar çıktıysa demek ki bir daha gelebilir. Sorun burada zaten. Alınan önlemlerle ilgili hep aynı şeyi söyledim. Yani hakikaten aklınıza karpuz kabuğu düşürmeyeceksiniz. Bu <gülüyor> bir kere. Yani o bir düştü mü? Yani hiç unutmayınca onu. Yani, öyle bir sıkıntı vardır ve bankacılık da tam tersine. Hani bugünden yarına adım atmayı seven bir yer değildir biraz daha temkinli, biraz daha it itidalli, yani basiretli davranması gereken bir sektördür ve bugün bu karar gelmiş. iki gün sonra seçim var. Yani kimse o kararın yeniden gelmeyeceğine dair bir güven oluşmadan olası böyle bir karara karşı şimdiden önlemini alır. Çünkü şimdi arttırsa bir daha geri çekse bu sefer bankanın itibarı sorunlu olacak. Yani o yüzden çekilmez o karar. Yani üzgünüm. Baştan yapmayacaksınız. Çok düşünüp inceleyip sık dokuyup aka değerlendi sonuçlarını nereye veracağını ince hesaplayıp yapmanız lazım.
1: Ya çok var işte aynısı bir mesajlar gelmiş. Hocam nakit avans kaldı ama hala bankalar vermiyor. Yani e, işte kredi ile ilgili bir tane mesaj mesajlar Yusuf Bey e, seçimden sonra tekrar değerlendireceğiz diyor şube müdürü bu kredi ile ilgili. Yani çok normal bu. bu hafta artık biraz olağanüstü hafta. E, yani çok ben bunu şey olarak da görmüyorum Ali abi. Yani bu evet bir seçimi bitirsin, bitsin sonra bakarız. Yani bu bir iki günü artık bir şekilde bu haftaya atlatacağız. Yani sonrasında dediğim gibi. bakacağız Hasan Bey sorularımıza hiç cevap verilmedi ondan demişiniz ama hiç baktım yukarı bir soru sormamışsınız. Sadece selam yazmışsınız. Sorunuzu lütfen sorun yanıt vermeye çalışalım. E, canlı yayındayız. Hepsini tabii ki yanıt ama aralardan e, seçip yanıtlamaya çalışıyoruz. E, umarım başarırız diyelim. E, şimdi borsa ile ilgili Önder Bey sormuş. Dolar borsa mı borsaya gireceğim. CDS ile ilgili çok soru var. CDS'lere de bir başlık açmak istiyorum Hala biz 700'ler civarı ee, Bu başlığı yani Borsa ile ilgili söyleyeceğim Şey var mı? Yok, çok,
0: çok bir şey yok sadece Borsa ile ilgili Hı.
1: Küçücük bir şey söyleyeyim
0: aslında Bir müsaade edersen şu Faiz, Kur ve Borsa'yı Üçünü böyle küçük bir buket tamam. haline getireyim Senin için Sonra izleyici sorularını alalım Çünkü tamam. ya, dedim ya ben seçimden sonra hem Kur hem Faiz <gülüyor> artacak derken Şimdi kura çok aşırı baskıyla biz burada tutuyoruz seçimden önce patladı çatladı demeyelim diye. Peki dedik gönüllü olarak da destekliyoruz. Genel Hı. olarak hani bekleyelim yani kırıp dökecek bir halimiz yok. Kırıp dökecek de ne olacak? Ee, ama faiz kısmında bir ekne saklaştığı sağlanmalı ve bu 8.5 ile 40 arasındaki fark bir şekilde kapatılmalı nokta. Ve bu 48.5'a düşmesi için... Çok fırın ekmek yememiz lazım diyeceğim biraz şey olacak amiyane yani olacak ama çok çalışmamız, güven oluşturmamız, o güveni tekrar tekrar test edilmesine izin vermemiz, ve her seferinde de o sınavdan geçmemiz lazım zor iş, uzun iş. Tamam? Ee, o yüzden hani pay, kuru destekleyecek bir faize gelebilmemiz ya yani 48'e inmesinden sonra olmayan, zahiri olan veya hayali gibi görünen 8'in 40'a yaklaşması daha doğru. büyükle piyasaya bir neşaplaşma mesajı verirsek kur tarafında da kopacak, gidecek. Bilmem ne yapacak. Beklentilerini biraz yavaş yavaşlatmış yumuşatmış oluruz. Çok önemli. Çünkü artık ortodoks politikalara yaklaşılıyor. Ef eh, hepimizin bildiği, alışa geldiğimiz önlemler ama bize has yöntemlerle alınacak. O zaman da normale dönecek hayat. Beklentisi oluşacak. Bu beklenti çok kıymetli. Çünkü o beklentileri yönetirsiniz. Yani bir daha, bir dakikada kur ben 35 40 45 55 yapayım. Faiz de 80 yapayım. Bütün herkes pert olsun. Ondan sonra of nasıl yöneteceksiniz o ekonomiyi, o işsizliği? Mümkün değil. Onun için çok dengeli, hassas e, terazi, böyle kuyumcu terazisiyle ayarlanacak bir kur faiz denklemi olur. Ve bu güven oluşturursa borsa toparlar. Yok eğer buradan kur çikor, patlayacak endişesi beklentisi veya faiz patlayacak beklentisi endişesi piyasada çok fazla hakim olur. Bir diğerini kontrol edemez noktaya gelecek olursak o zaman borsanın şansı gittikçe azalır. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Ee, yabancılar gelir mi? Mesela en çok sorulan soru o. Yani işte Kılıçdaroğlu kazanırsa gelir mi? Sayın ee, kazanırsa gelir mi sorusu. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bunu da birçok eski arkadaşımla bile tartışıyorum. Gelmezler. İşte
1: Nasıl gelmezler?
0: yani? Gelmezler.
1: Abi yani sahi gel seçim öncesi bir ilk tur öncesi ge geliyorlar gibi bir hava oldu derinliği çok az olduğu bir
0: yerde bu sefer yukarı yönlü çok hızlı bir hareket oldu. Onlar şöyle anlaşalım. Ge gelecek olsalardı hiç ne kadar gelirlerdi bu bir o dediğin. O küçücük bir günlük, iki günlük o saman alevi gibi hareketlere bakarak yabancılar geldi gitti. Bu buraya yıldılar. Öyle bir dünyamız olmayacak. Yani yavaş yavaş hakikaten güven oluştura oluştura en azından bu -65 milyar dolar, 70 milyar dolardaki rezervle ilgili bir atakım önlemler alınır. O biraz sıfıra yaklaşır. Eh bu arada KKM'ye de makul ve kabul edilebilir bir çözüm bulunacak olur ise o bir güven oluşturacaktır. Hani güven arttırıcı önlemler vardı ya eskiden Kıbrıs görüşmelerinde. Güven arttırıcı önlemler alınırsa evet gelirler. Evet hızlı gelmeyecekler. O zaman yavaş gelirler ama bunların hiçbirini yapmazsak gelmezler. Gene biz bize oynarız.
1: Ya tahvil bu arada tahvildeki ağırlığı %1'in altı yabancı değil mi? Çok güzel bir şey
0: söyledin. Evet. Şimdi 60 070 mi? Bu
1: 25'lerdeydi yanlış
0: hatırlamıyorsam. Eee ben 23.5 24'lerden itibaren eridiğini biliyorum ama senle eee bunu yayın yaparken de ben bir likitte kurulu diye bir şeyden bahsederdim bunu da. bu tabiideki likitte kurulu, derinliğin olmaması, o piyasanın kapanması bizim için çok kötü haber der dururdum. Nitekim şunu da söyleyeyim. Yabancılar gelmeye karar verdiklerinde zannetmeyin ki ilk seferde borsaya gelecekler. Hayır. İlk gelecekleri para piyasası işlemleri, swap işlemleri olur. İkincisinde hmm. tahvil piyasası normalleşmişse tahvil piyasasına gelirler. Normalleşmişse borsaya gelir.
1: Normalleşmişse çünkü bu, faiz, bu faizle gelirler mi? Bastırılmış
0: Hayır, mümkün değil gelmezler. Mesela bu Safiyane sorunu, Safiyane bir cevap vereyim yüzde faizi, miat
1: Ben biliyorum merak
0: ediyorum. Ben biliyorum tarafa Türk faizi %8,5 kur çat patlayacak endişesi var. Türk şirketlerinin yurt dışındaki eurobond'larının yıllık getirileri 11,5. Şimdi anlaşalım. Biz demek ki çok güvenmiyoruz. Ya kendi kendimize güvenmiyoruz ama yabancı güven vermiyorsun demektir. 11,5 12, 10, bir. Ama günler. çok hı. yüksek faizler.
1: 8 buçuk. çok hafif e, kameranı. Ben kendim yönetiyorum. Ben kendim kendim. O, o da olur tamam. Çok teşekkürler sevgili çağlar evet. bu akşam da bize yardımcı oluyor daha güzel görüntü vermemiz için. Tamam. Biz mesela bu faiz, maiz yabancı bu faize gelir mi? 8 buçuk mı bakalım yoksa tahvil faizlerindeki bankaları birçok düzenlemeyle tahvil tutmaya yönlendirip diyeyim, zorlamak demeyeyim, yönlendirip bu faizleri buralara kadar getiren e, regülasyonlarla oranın mı normalleşmesinden e, bahsediyoruz? Benim normalleşmekten bahsettiğim çok basit bir şey var.
0: İş gören bir tane faiz var. Burada hmm. 40 diyeyim, 35 diyeyim. 75 diyeyim. Hiç önemli değil. Bütün piyasa dengesinin oraya yaklaşmasıdır normalleşme. Biri buçuk, biri 70 olmaz. Anlaşalım. Türk lirası 8.5, dolar faizi 11.5 olmaz. Anlaşalım. Yani bunların bir makul seviyeye gelmesi mesela eşya tabiatına bayağı aykırı. Bayağı aykırı. Yani mevduat faizi şu anda kredi faizinin üzerinde Türkiye'de. Ya bu ne kadar bankacılık sektörü bunu finanse edebilir, sübans edebilir sizce? Herkese soruyorum yani. Onun için borsadaki banka
1: hisselerinin yanıt duruyor. Onun için bankalardan biz kredi çekemiyoruz. Onun için
0: çekemiyorsunuz. Şimdi faizi düşürdüğümüz zaman kredi kullanabiliyor muyuz? Hayır. Bakın yani bu KMH'lar veya kredi kartındaki avans aslında bakarsanız bu kadar yani hükümet tarafından veya AK itiraz gelmesinin sebebi de o. Aslında birçok insan oradaki o küçücük avanslarla kendi işini içerir. E evet, kendi dünyasını döndürüyordu. E siz bir yerden bir yeri keserseniz buna bütün şey e, çember kapatıp bir anda çöküveriyor. Yani şimdi bunu... O bizim nakit
1: hamas dediğimiz, bence Ali abi sen çok daha iyi söylersin ama kılcal damarlardı.
0: Baya. Baya. Çünkü onlar artık borcu borçla çeviren insanların olduğu bölge. Onlara önemli bir yerde olmadan o borç borçla çevirmeye devam edecek. E onun, yani bir de onu keserseniz iyice işler sarmak evet. duruyor. Yani bu ya neyse bu, bu konu çok derin bir konu diyeyim Çok Peki. oraya e, şey yapmayalım ama ne, benim normalleşmekten kastım e, bu faiz yekme saklaştığı yekme saklaşması buna bağlı olarak da kurun çift 3, 5, 7 kur olmaktan çıkıp tek bir kura gelmesi. Yani ben bankadan da Tahtakare'den de veya işte, e, döviz üyesinden de rahatlıkla benzer kurlarda yani şimdi benzer kurdan kastım şu değil yani yani 20 yani 20-55'e 20-60, 20-45 gibi alım-satım farkları kabuldür. Yani 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruşluk farklar kabuldür. Yani çünkü biraz da maliyet var ortalıkta. Yani bu, bu bu hizmeti verenlerin bir maliyetleri var yaptıkları işe göre. O yüzden o kadar fark ama biri 20,5, buçuk, biri 22 buçuk olmaz. Biri 20,5, buçuk, biri 21 buçuk, biri 22,5, buçuk, biri 23,5, buçuk, biri 25 olmaz. Yani böyle bir kur sistemini daha yani kaldıramayız. Oraya gitmememiz lazım. Son söz bundan ilgili yani piyasada ilgili. Ondan sonra bence, bence sorulara dönelim. Orada ABD stratejik rezervleriyle ilgili bir soru var. Petrolde ne olur, olur, olur. En sevdiğim konudan gelmiş soru. Ona bakalım. <gülüyor> Neyse halk durumda. Hala abi, bir şey...
1: ökürsak, petrole sahibi petrola kaçar. Değerli <gülüyor> <gülüyor> izleyiciler öyküsü de <sana> bırakmamız lazım. <gülüyor> ya, ama yani, bu, bu,
0: bu, <gülüyor> i̇çeride faizle dışarıda petrola kaçıyorum. Ben de fark edeyim. O yüzden çareyi bir buluyorum.
1: Öyle <gülüyor> Altın gömüş parakası. Agu.
0: Evet Agu. E, CDS'lerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, şu CDS'i yani,
1: bir anlat abi lütfen. Çok kimse he. soruyor. E, yani yani nedir CDS... bu CDS? 700'e çıkması ama böyle çok eyvah diyenler y var. 7,
0: do 7 dolar verirseniz 100 dolarınızı garanti ediyorum diyorlar. Basit olarak. Yani 7 dolar bana ver şimdi. 5 yıl boyunca Türkiye'nin CDS'i şey Türkiye, herhangi bir anda... E, moratorium, implas e vesaire ödeme güçlüğü, default e, adını ne koyarsanız koyun. Bir problemle senin eurobondlarını ödemezlerse ben sana ödeyeceğim diyorlar. Beş tamam. yıl boyunca. Yani. Ama her yıl yüzde yedi vereceksin. Otuz beş dolar vereceksin. kritik olarak bakıldığında. Evet. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani CDS'in şöyle bir sıkıntısı var. Yani beş yıl boyunca tutarsan tabii. Alıp satabildiğin için sorun değil. Bir dönem, kısa bir dönem içinde elinde tutmak istersen alırsın. Sonra geri satarsın. Önce maaşı ödersin. Çok da sorun değil. Kendini güvende hissedeceğin yere kadar tutarsın. Sorun şurada. Buna bağlı, bu orana bağlı borçlanmalar var. Ve belli eşikleri geçtiği zaman, Hı -hı. o borç, şu anda var olan borçlanmalardan bahsediyorum. Bu sendikasyonlar, e, loan dediğimiz... E, Değişik bankaların bir araya gelerek oluşturdukları bir kredi havuzundan siz bir borç almışsınız. Bunun eşitleri var. İşte 700, 7800, 950, 1000, 2000, 2000'e bile eşit var. Şimdi siz belli bir seviyeye kadar A faiz ödüyorsunuz. Diyelim ki 6 faiz ödüyorsunuz ve CDS 500. 750'yi geçince eskiden 600 basman ya da %6 faiz ödediğinizden... Yedi buçuk olacak diyor. Bini geçtiği zaman on bir olacak diyor. Yani yedi buçuktan on bire çıkacak. Yani çok yüksek artışlar olacak. Ya bu biraz abartıyorum <gülüyor> örneği. Bu kadar şey yapmıyor. Zıplamıyor aradaki farklar ama. Ona bağlı borçlanma enerjisi onu bir e, benchmark, bir indikasyon olarak kullanıyorlar. Ve senin CD'si, yani ülkenin CD'si arttıkça senin riskin artıyor. Bu riske karşılık sen bana daha yüksek paycı ödemen lazım demeye başlıyor borç verenler. Şimdi ya da geri çağıracaklar. Maddede var öyle. Yani öyle bir madde de olabiliyor. Siz belli bir EDB, CDS oranına geldiğinde bir problem yok ama o oranı açtıktan sonra bana %40'ını geri vereceksin diyor. E yok nereden bulacaksın parayı? Bu sefer %100'ünü default etme ihtimali beliriyor. Yani o hani işte o kredilendirme kuruluşları, ey dediğimiz zamanları hani geride bıraktık ama etkilerini halen daha yaşıyoruz. Ve yaşamaya da korkarım devam edeceğiz. Ya yani bu içinde bulunduğumuz dünya ile ilgili biz Batı finans sistemine entegre bir yapıyız. Doğu'da bize kaynak ayıracak kimse yok. Anlaşalım. Nereden Batı finans sistemiyle barışmanın bir yolunu bulmamız lazım.
1: Peki. Ee, birkaç mesaj okuyayım. İzninle. E, canlı yayındayız bu arada. Bak Yusuf Bey diyor ki ya hiç beğeni yok. Lütfen dolar kuruyla ödenmiyor. Beğen, beğenelim yayınımızı ki daha çok kişiye ulaşsın. E, değerli izleyicilerimiz. Abone olmadıysanız abone olun ki şimdi mesajlarınızı birazdan e, canlı yayında ekrana yansıtacağım. Ali Ağlı'yla yorumları da lütfen göndermeye devam edin. Hayretin Bey, bunu konuştuk. Yani bankalar paranın üstüne mi yatıyor? Faizlerin yükselmesini mi bekliyor? E, bir aydır kredi alamadım diyor. Hepred Finans otum değil. Yani biraz seçim sonrasını beklemek lazım dedik. Bakacağız ben ona. Ben orada
0: bir, bir şey söyleyeyim mesela. Ee, tabii tabii. Buyurun. Bu, bu bayağı baya, baya şeyde de e, nasıl diyeyim. E, eğitimli kesime yakın arkadaşlarımızda bile aynı soru geliyor gündeme. Bankalar paranın üzerine yatıyor bize vermiyor. Banka deli olması lazım o paranın üzerine yatıp size vermemesi için. Ben de şöyle bir soru soruyorum herkese. Türkleri Türkiye'de hmm. faiz kaç sorusunun yanıtını bulamadığım zaman tabelada 8.5 mu var? İş gören faiz 40 mı? Ben ediyorum ki siz paranızı %8.5'la verir misiniz? Bana verecek olan bir arkadaş söylerse %11'den 12'den kredi almaya hazırım ondan. Ya. Yani böyle bir problem var. Şöyle söyleyeyim. Bankalar paranın üzerine yatamazlar. Öyle bir lüksleri yok. Ellerini yakar. Onlar bir yerden faiz ödüyorlar. Diğer taraftan faiz almaları lazım ki aradaki aracılıktan para kazanır sektörü. Üzerine yattığı para ona zarardır canını yakar cebini yakar <gülüyor> Tamam
1: peki e, devam ediyoruz borsanın uzun vadede bile dolar bazında zarar yaptığı söylüyor demiş Mehmet Bey o yanlış
0: nereden aldığınıza bağlı 5.1 sen seviyesinden almışsanız, ister uzun var ister kısa vadede de yapar ama Kadebeli olarak uzun vadeye yayılan 5-10-20 yıllık bir sürekli olarak aynı miktarda alırsanız oradan çok fazla dolar bazında bile para kaybetmezsiniz ama her zaman şunu unutmayalım. Belli seviyelerden biraz kar çebe yakışır deyip realize etmekte de fayda vardır evet,
1: 2013 5.1 dolar zirvesine göre şu an e, 3'te 1 ya da yarı yarıya. Doğru. E, hemen hemen bakalım. Öyle. Ha, yani hemen hemen şey bakalım. Yaparken... Ekranı yansıtmak ee, istersen ekranı lütfen. Evet, e, e, hemen
0: anladım. hemen hazırlayayım şeyi. Yok, ben, ben bu bir şey
1: biraz sen hazırlarken değerli tamam. izleyicilerimizin. E, demiş ki İbrahim Bey borsayı kumarhane değil yatırım için tasarrufun varsa okey yoksa güle güle demiş. Emrah Bey diyor ki ekonomik kadrosu programı biraz akla yatkın olursa gelmeye başlar yabancı. Makro riskler kademe kademe azaldıkça da. Kademe kademe gelir demiş. Ben de aynı. Biz... Yani
0: aynı, aynı Emrah Bey'in aynısını söyledim ben de. Söyleyeceğim Sonuçta... ben hemen bir dolar koyayım bu arada hazırlanayım. Ben okumaya tabii. devam ediyorum.
1: Tabii tabii. Sen, ha... Abi sen ekranı göremiyoruz şu an ama ekranı yansıtma. Yok yansıtmayı beşer de o neler yaparım ben.
0: Sen yani bir bilsen. Tamam ben orayı şersen...
1: işte do... arayı dolduruyorum. Devam. Evet. Mesajlarla. Sen tamam. hazır olduğunda hemen suçacağım. Hazırım susacak. ben mi bilmiyorum. Tamam, ekranda verelim sevgili Çağlar. Top ala olun. <gülüyor> evet, geliyor. Geldi. Evet, şimdi hemen bu
0: dolar bazında grafik. En son şu andaki değeri 2.25 dolar. Yani bugün itibariyle 2.25 dolar. Şimdi bu grafiği birazcık büyüteceğim. Zaten olayın resmi benim için budur. Hatta hmm. biraz daha kibarlık yapıp daha temizleyeyim ben bunu. Derdimi daha iyi anlatacak. Şimdi Türkiye borsasının durumu bu. 2007, 2011, 10, 2013. 3 defa 5.1 senti gözlü. Bunları da AK Parti döneminde gördü yani. Çok ben bir yerde görmedi yani.
1: Şimdi yani o zaman yatırım yapılabilir notu. Kadar. AK Parti döneminde aldık 2013'te. Evet. İki yatırım kuruluşu
0: Modis Fitch. kabul etmek lazım. Bütün dünya çöktü.
1: 2008.
0: O şeyden limanın batışı Amerika'daki kriz burada kabul edelim herkes için kötü ama sonra bu kadar hızlı toparlayan da çok az bu yasa var. Türkiye hak etmediği kadar değer kaybetmişti. Çok hızlı toparlandık hani teğet geçti meyhet geçti meselesi bir tarafa ama çok hızlı toparlama potansiyelimiz vardı. Ondan sonra yine 2013'te bir gördük ve ondan sonra şimdi burada da yine bazı arkadaşlarıma sitem ederek bir şey söyleyeceğim. Ya biz hep günü kurtarıyoruz. Bugünü kurtarıyoruz, bir çaresini buluruz ya dediğimizden bu yana borsa değer kaybediyor. Biz hep çare bula bula 5.1 sentten 1.25 sente düştük. 4'te birine düştü borsa. Ve şu son çıkışların içinde de yatırım fonları ve bireysel emekliliklere verilen görevler de var bu işin içinde. Ondan da
1: anlaşalım. Enflasyon, enflasyon da var. Doları tutar evet, tabii da
0: enflasyondan var. korunma içgüdüsü var. Artı o e, bana göre manipülatif önlemler de var. Ona rağmen çıka çıka çıkabildiğimiz yer 3 <gülüyor> dolardı. Tamam, 3.02 şu anda 2.25'teyiz. Yani yapmayalım etmeyelim. Böyle de izleyiciler için bir e, ilginç bir şey daha söyleyeyim. Dolar bazındaki grafikte çok fazla gap olur. Buralarda vardır her tarafta vardır. Çünkü bu iki endekste dolar ikisini birden aldığı için bu gap'ler olur. Ama iyi ayarı vereyim buna ömrüm ve fayda bilmiyorum. Bu borsa tekrar 5.1 centi görür. Ne zaman göreceği sorusunun yanıtı yok bende. Ama bayağı bir iş yaparsak, biraz çalışırsak buradaki gap'te kapanır. Burada gepler de 5 dolarlarda. Neyse gelir dolar bazındaki şeyde her zaman kaybettirir dediğinizde şurada ben size her zaman kazandırdığı en az 7-8 tane büyük hareket sayarım. Burada 1.25 centten 5.1'e çıkmış. Burada 2.57'den 5.1'e çıkmış. Burada... 1.25'ten 3'e çıkmıştı son bir yıl içinde. Bu enflasyon ortamında dolar bazında, bakın bu grafik dolar bazında. Yani dolar bazında bile yukarı çıkmış durumda. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Biz 5.1'iz. Bizim nihayetimiz hep 5.1 dolar. Ve şu anda bulunduğumuz yer onun çok gerisinde. Ve bu arada da 2013'ten bu yana da sürekli olarak bir günü kurtararak veya çok iyi işler yaparak buraya geldik. demek için de söylüyorum çok iyi işler yaparak geldik ki burası da 2018 yılı. Covid'den hemen önce arkasından Covid geldi ve biz Covid etkisini çok büyük oranda sıfırladık.
1: Ki bir, çizana... bir dinamik
0: olduğumuzu gösteriyor. Yani Dinacci
1: sen demiş. lafını kestim özür dilerim. Dinacci <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Senin evet, bahsettiğin hani çok iyi işler da. çok iyi işler yaparak e, ne diyelim böyle e, man geldik. Manalı bir şekilde söylüyorsun ya şuna bilmiyorum katılır mısın evet ekonomi işte yapılan hatalar doğrular yanlışlar neyse ama yine de şirketlerimiz hani böyle ne derler Ali abi çok iyi çok iyi yönetiliyor yani çok kriz görmüşler çok tecrübeliler çok böyle ters adıma karşı temkinliler hazırlıklılar yani yine de birçok böyle hani stres testi olur ya Amerika'da bankalara yapar FED. Ya bizim borsadaki o harekete rağmen diyorum ben şirketlerin, yani fiyata, fiyattan bahsetmiyorum. Şirketlerin iş yapabilirliği, gücü, ayakta kalması, süreci ayak uydurması. Yani bana hani çok şey geliyor yani... O ke kelimeyi bir türlü bulamadım. Ya da yayında ifade edilebilecek kelimeyi bulamadım. <gülüyor> Ama anlaşıldı herhalde. Basiretli hani... davranıyorlar diyelim mi? Evet. Hani sonumuş diye bir şey vardır ya o kelimeyi yayında söylemek istemiyorlar. Evet. <gülüyor> ee, hani... Ama yani şöyle, anladım. anladın. Evet.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim şirketlerimizle ilgili 2021 yılı yanılmıyorsam. Şerbetli şey güzel evet. Şerbetli evet, evet. Başka evet. bir şey. Öyle bir hani
1: kahvaltı masasıyla ilgili bir şey söylemedim ben. Evet. Ee, buyurun.
0: Ee, 2021 yılıydı yanayla yana, 2021 yılıydı. Hemen krizden sonrasında ya, COVID krizinden sonraki. İTO ikinci 500. Hı. İstanbul'da i̇kinci e, İSO, pardon, İSO ikinci 500 şirketlerinin analizini yapmıştım ben. Hatta onunla ilgili bir yazı yapmıştım ve ben çok şaşırmıştım. Yani gerçekten çok şaşırdığım bir şey oldu. Şaşırdığım konu da şu, ikinci 500 grubunun, şimdi bunu tek tek şirketler olarak bakmıyorum. Ondan anlaşalım, daha böyle bir makro bakış açısıyla. ikinci 500'deki şirketlerin kambiyo karlarıyla kambiyo zararları birbirine eşitti biliyor musun? Yani sektör kendi içinde veya ikinci 500 grubu, onlar bile az çok değil, baya iyi kur e, şeyine döviz pozisyonlarını yönetmeyi başarmışlar. Ve yine mesela çok takılan bir konudur. Finansmanla erişim, çok zor finansman maliyeti, çok yüksek vesaire dendiğimde onunla da ilgili geçmiş bir 2007 2010 yok, 2009 2007-2012 Fortune 500 üzerinden bir araştırma yapmıştım ben. Satılan malın maliyeti içinde finansman maliyeti kambiyo gider ve zararları da dahil olmak üzere %3,5'larda biliyor musun?
1: Çok düşük değil mi ya?
0: Çok düşük. Zaten yanlış bilinen doğrular değil. Ya da doğru bilinen yanlışlar. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Finansman maliyeti çok değil. Yapmayın etmeyin. Yani finansman evet çok önemli ama esas sizin beklentilerinizle ilgili çok önemli şey söyler finans Faizi, paranın fiyatı. Faiz. Biz onu düzeltsek. Türkiye bu bahsettiğim bak iki, sonun ikinci beş yüzünün bu işi yapabiliyor olması. Hakikaten şirketlerin ee, Çevikliğini ve hakikaten bu zor koşullarda ayakta kalabilme yeteneklerini, esnekliğini gösteriyor. Bu şunun için iyi bir şey. Gerçekten böyle bir altyapımız var demektir. Ki var. Yani her krizden bir şekilde çıkmayı başarıyoruz. Ve çok da fazla döküp saçmadan da çıkıyoruz. Yani oluyor tabii. 2001'de 21 bankayı döktük saçtık o ayrı mesele ama... Yani sonrasında o dönemde belki yapılması gerekiyordu. Zombi şirketlerimiz vardı. Onların bir kısmının elenmesi gerekiyordu. Eledik bir kısmını. Sonra yenilerekten de onları temizlemekte biraz zaman alıyor. Yapmıyoruz falan ama sonuçta baktığında o esneklik ve şey, çeviklik hakikaten müthiş avantajımız olan şeylerden bir tanesi Türkiye için. Bu hani iyi tarafından bakmaya çalıştığım için değil. Bu böyle olduğu için söylüyorum. Yani evet, pekat. Evet. Pekat. Burada çok önemli bir şey var. Bi yere kadar, neden diyeceksin, aynı esneklik ve çeviklikteki dünya şirketleri seni geçiyorlar. Çünkü sen içinde bulunduğun ortam nedeniyle ne yazık ki kafanı çok fazla yukarı kaldırıp da dışarı çıkıp onlarla didişemiyorsun. Senin 11,5 faiz ödediğin bir dünyada onlar şu anda en yükselmiş halde 5,5-6 ödüyorlar. Sen 11,5, katı faiz ödüyorsun. İşte orada finansman maliyeti çok ciddi can yakıyor.
1: Ya da sen kredi erişimi ben nasıl yapacağım? Doları of. nereden bulacağım? Doları kaçtan alacağım? O kadar alacağım
0: prim derken, ha? Tabii o kadar prim öderken şimdi başka bir problem çıktı. Şimdi kur iki tane, üç tane kur diye biz burada hani finans hmm. yasasında küçük çapta bir e, hani, sohbet ediyoruz, hasbiyar ediyoruz bu konuda ama bunun pratik karşılıkları oluşmaya başladı. Şirketler faturalarını Hatta kale kuruyla resmi kuru ortalaması gibi şeylerden kesmek istiyorlar. Merkez Veya Bankası prim... kurunun
1: dikkati almıyorlar değil mi?
0: Merkez Bankası kurunun dikkati alıyorlar. Üzerine yüzde iki prim isterim diyorlar.
1: Böyle yazılar arttırdım diyorlar. Büyük şirketlerin olduğu söylenen paylaşımlar oldu. Görmüşsündür de.
0: Doğru. Evet. Do, bunların yüzde seksine doğru değildir. Yani burada sosyal medyaya bayağı bir iskontoyla bakıyorum bu konularda. Çünkü işin rekabet <gülüyor> tarafı var. Rakipler bu konuda adil mücadele etmiyor olabilirler. O yüzden hep, hep iskonto ederim ben onları ama genelde sonuçta hani sonuçta görünen köy kulaklığı istemiyor. Böyle bir problem var. Yok diyemeyiz o problem O Peki. problem nasıl çözülecek? Seçimden sonra bakacağız.
1: Ali abi e, istersen ne yapmalıya bakalım mı? Yani seçim bitti diyelim. Ee, Pazar gününü atlattık. Net bir sonuç geldi artık. Üçüncü tur olmayacağına göre zaten sonucu elimize alacağız. Ee, meclis zaten ortada. Cumhurbaşkanı da yeni cumhurbaşkanı da seçmiş olacağız inşallah. Bu arada herkes oy kullansın diyoruz. Bütün yayınlarda söylüyoruz. Evet, Lütfen ben de. gidelim. Ee, sonra hani şikayet etmeyelim şikayetimiz varsa mutluysak da sahip çıkalım. Her iki taraf için de söylüyoruz. Oyumuzu kullanalım. Bu çağrı yapalım. Pazartesi günü geldiğimizde mutlaka yeni bir ekonomi yöntemi olacak. Neden olacak? Bir şey söyleyeceğim.
0: Ben, ben, ben burada bir küçük bir hasbiyel babından bir derdimi söyleyeyim. Neden hiç kimse ekonomi yönetimlerini, bakanlarını, bakan adaylarını, ve evet Cumhurbaşkan adayları Millet İttifakı tarafında var, Cumhur İttifakı tarafında aynı Cumhurbaşkan Yardımcısı ile mi devam edilecek mesela onu da bilmiyorum ama Elinde sonunda neden biz bunları açıklamıyoruz? Mesela Amerika'da başkan yardımcısıyla başkan beraber seçiliyor. Başka bir şey olursa başkan yardımcısı hayata devam ettiriyor orada. Biz de 90 gün içinde veya 45 gün içinde seçime gitmemiz gerekiyor. Öyle bir şey var bizde. Çünkü biz başkan yardımcısını seçmiyoruz. Hı hı. Başkan yardımcısı, başkan başkan yardımcısı. Ama geçtim ya kabin eline, ya Mesela ekonomi yönetimi kim gelecek? Ben ona göre de belki oy vermek istiyorum. Mesela ben bir tarafınki beğenmedim. Yani sadece başkanı beğeniyor değilim. Ekonomi yönetimi burası. Bu ekonomi yönetimi daha iyi yapacak desem, ben belki o ekonomi yönetimi daha fazla kibinleyeceğim. Oraya vermek istiyor olacağım. Neden açıklamıyorlar? Evet devam et abi. Bu burada işte, tam <gülüyor> oyle, bir duyur yapalım. <gülüyor> Çok geçti bu saatten sonra. Allah yani.
1: Allah. Ya, yani, ya der ettiği şey ben şimdi sana. Ama işin şekli bir tarafa. Çok yani isimler e, bugün e, sevgili Hakan abiyle yayındayken ben dedim Hakan abi bunu patlatırsan sen patlatırsın hani e, kimin e, bakanlığa yakın olduğunu. O da barışım dedi. Net bir şey olmadan yani tam teyit etmeden biz söylemeyiz dedi. Ama böyle bazı isimlerin dolaştığı konuşuluyor. Eğer e, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı alırsa e, Ben mesela yayında geçen isimleri söyleyeyim. <gülüyor> ama kim olduğunu bilmiyoruz hala tabii. Evet. Sayın Ceydet Yılmaz'ın olur? yani aslında birçoğu eski bakan. Yani Sayın Ceydet Yılmaz'ın olabileceği, e Sayın Lütfü Elvan'ın olabileceği, yani bu görevleri geçmişte ya da bu görevlere yakın ekonomiyle ilgili bakanlık yapan e Lütfü Elvan, Ceydet Yılmaz isimlerini söyledi. E bir başka yeni isim, daha önce de bir dönem gündeme gelmişti ama Sayın Hüseyin Aydın isminin konuşulduğu. Ya Hakan abi'nin e, kulis bilgisi. Bundan hiçbiri net değil. Tamam. Bir yani speküle edilen piyasa sohbeti diyelim. Yanlış anlaşılmasın buradan. Meme Şimşek ismiyle ilgili çok teması zaten duyuyoruz ama yine Hakan abi'nin beklentisi Sayın Meme Şimşek'in e, eğer tabii AK Parti'den seçilirse böyle bir görevi kabul et, yani kabul etmedi ama ondan öneriler alınacağını Sayın Cumhurbaşkanı zaten ifade etmişti. Sayın Daha Nebati... Baş, yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi mi? Mesela. Evet. Neden olmasın. Bilmiyorum. Sayın Nebati milletvekili seçildi. Bakan olmak için bu sistemde milletvekilenin istifa etmesi gerekiyor. Öyle bir ihtimal olur mu bilemiyorum. Dolayısıyla o biraz sanki yeni bir isim olacakmış gibi oradan bir sonuç çıkarabiliriz bu mevzuata göre. Yani bu isimler konuşuluyor ama dediğim gibi net bir isim kabinede, ekonominin başına gelecek bilmiyoruz. Diğer tarafta e, Millet İttifakı'nda aslında tam birinci sur öncesinde bütün ekonomi kurmayları, bütün partilerin bir araya geldiler bir masa etrafında. Dolayısıyla hani orada e, öne çıkabilecek isimler zaten işte Sayın Babacan ekonomiyle ilgili. İYİ e, e Parti'den e, Sayın Bilge Yılmaz çok öne çıkan isimlerden biri. Evet. Selin Sayık Böke vardı. Fay Öztürak zaten var. Ve Serkan Özcan yine e, sevgili Serkan Özcan Gelecek partisinden yani az çok orada hani kadro e, ya da çıkabilecek e, ekonomi bakış açısı diyeyim ben. Daha ortodoks bir yaklaşım isimler var ama diğer tarafta isimlerden yani Cumhur İttifaklığı isimlerden ortodoks mu yoksa mevcut politikanın devamı gibi bir sinyal piyasa almak isteyebilir. O yüzden bu belirsizlik var. Ee, çok güzel ifade ettin. Peki Ali abi biz geçtik, seçim atlattık ne yapmak lazım? Yani ciddi ciddi hakikaten nereden başlamak lazım? Ee, ekonomide ne yapmak lazım? Para politikasında mı? Bütçede mi? Cari açıkta mı? Nereden başlayalım? KKM'de mi? Oturup şöyle hakikaten sakin kafayla bu seçim bütün, hani Balkan konuşması yapar ya Cumhurbaşkanı, artık ben herkesin Cumhurbaşkanıyım deyip hani ekonomide, hepimizin ekonomisi bir Ekonomide bir balkon yaklaşımıyla oturup sakin kafayla bütün paydaşlarıyla ne yapmak lazım diyeyim. Ben sözü sana bırakayım. Başlığımıza geçmiş oluyorum. Buyurun.
0: Şimdi burada bir ekonomi programı yazacak halimiz yok. Yani ona şu anda hani haddimizi aşmamak lazım. Sorumlu zaman söyleriz ama yani onlar bize sormuyorlar. Fakat ben olmazsa olmaz gördüğüm birkaç kalemi paylaşmam lazım. Ben bunların hepsinin ötesinde ilk ve en önemli şey ödeme sistemlerini tehdit eden Türk lirası, kredi kullanımı konusunun estetilmesi şartı var. Ama bunu estetirken de hakikaten şu anda %8.5 bazlı diyeyim. %13-15 gibi faizlerle kredi kullanılan bir ortam da var. Bunu kullanabilenler kullanıyorlar. Şimdi buradaki izleyicilerimizin birçoğu şey yapamıyor, kullanamıyoruz diye şikayet ediyorlar ama kullanabilenler de var. Şimdi bu kullanabilen kullanamayan ayrımının tamamen ortadan kalkması herkesin belli bir yekle saklaşmış faiz ortamında Türk lirasına en azından ulaşabilir olması gerekiyor. Bu birinci olmazsa olmazımdır benim.
1: Kredi muslukları açılmalı.
0: Kredi muslukları makul ve kabul edilebilir bir faiz seviyesine getirildikten sonra faiz açılmalı. Yani orada önce kredi musluğunu buçuktan açarsan kredi şey, mevduat 40'ken enflasyon 55'ken o buçuklu açtığında kredi ortalığı yangın yerine çevirir. Enflasyonu patlatır, bankalar acayip zarar etmeye başlar, saçma sapan bir dünya olur. Hayır, gelin şunu anlaşalım, beklentileri de yönetmek açısından da 35 mi dersiniz? 40 mi dersiniz? 45 mi dersiniz? Oturup bir ince hesap mı yaparsınız? 40 an mı alarsınız? Bir fikrim yok yani. Onu oturup çalışmak lazım. Ama çok acayip bir yüksek seviyeye zıplatmadan faizleri belli bir yerde beklentileri yönetecek şekilde ki bu Süreyya Serden geçti döneminde 4,5 yıl kadar sürdü. Ee, Sayın Durmuş Yılmaz döneminde de 1 yıl 9 ay falan sürdü yüksek faizde insanları, beklentilerini çıpalamak. Doğru bir iştir. Ve önünde de 5 yıl olacağına göre bu konuda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Ortodoks politikalara yaklaşılması lazım bir başka de işte herkesin anlayacağı dilde. Böyle bugünden yarına tedbirler alınmaması gerekiyor. Ya bugün sabahleyin bir tahammül gelip de bugünden geçerli bu tedbirin yayınlandığı tarihten geçerlidir diye bir şey olabilir mi ya? Ne buna bilgisayar sistemi yetişir, ne banka bilançosu ayarlanabilir, ne... Müşteriye bilgilendirme yapılabilir. Ne kendinizi bile bilgilendiremiyorsunuz. Ne bankacı olarak ne yöneticiler olarak. Yazılımcı
1: bunu yetiştirebilir. Bırak.
0: Mümkün değil yetiştiremez. Yani şimdi bunların arkasında çok ciddi yazılım donanım işleri var. Yani bunlar tabi. da öyle baş, yani bir defa kafadan denetim me mekanizmasının sağlam kurulması gerekir bankacılıkta. Hemen hemen her yerde ama bu kadar hızlı değişime hiçbir şey ayak uyduramıyor. Yapmayalım etmeyelim. Onu da söyleyeyim ne yapılması gerekiyor. En az 3 aydan itibaren geçerli kararlar olması lazım. Nerede? Her ne düzenleme yapılıyorsa yapılsın. Hani bu net net en az 3 ay sonrasından itibaren uygulamaya konulacaktır diyen bir takım düzenlemeler gelmesi. Yani şu, şu an
1: vademiz en az 3 gün.
0: gün. O çok o. Yani 3 güne çok şey ayarlarız. Biz hallederiz. Bir gün. Yani son çıkan Merkez Bankası'nın yüzde %90'ı herhalde aynı günden itibaren geçer. Veya o cuma geçerli. Bunu yani, anlaştık yani bu bu yani yeğnesaklaşma e, ve bu faiz yeğnesaklaşmasında bağlı olarak Türk lirası kredi kullanımındaki bariyerlerin geçletilmesi hatta bence tamamen ortadan kaldırılması lazım da hani elde edelim şimdilik tamam. bunların devamında da özellikle döviz rezervlerinin yeniden tesisi amacıyla ciddi bir program ve güven arttırıcı önlemler demedi ortaya konması lazım ve döviz satışıyla ilgili. Üçlü beşli onlu 20'lik kur sisteminden vazgeçip piyasada bir miktar kurun devalü edilmesine izin verilmesi lazım ki ben dediğim gibi her ikisi de artacak kur ve şey. Ha bu neresi olur sorusu çok uzak gitmesine gerek yok. Yani biz oturup bir hesap yaptık. İstanbul Ticaret Odası'yla Amerikan enflasyonunu şey yaptık birbirinden çıkarttık. Hani burada 2022'yi baz aldık en kötü halde 2019'dan başlayarak yani 17 ile 27 arasında hareket eden bir kur yapısına sahip olabiliyorsunuz. Yönetilebilir bir alanda. Korkup her şeyi kırıp döküp de 35, 40, 50, 70'e çıkarsanız hiçbir faydası yok ki kurum. Böyle çıkmış olan kuruş kimseye bir fayda sağlamaz. Zannetmesin ki elinde dövizi olan arkadaşlar çok mutlu olacaklar. Hayır. Sokakta o kadar işsiz olunca sizin elinizde o değer kazanmış dolardan kazandığınızı düşündüğünüz parayı günün rahatlığıyla ve huzur içinde harcayamayacaksınız. Ben yani genel anlaşalım. Bunu makul dengeler içinde korumak lazım. Yani kurda belli evet. bir yüzde on beş yirmi bir kayıp belki kabul edilebilir bir şey bu. Çünkü geçtiğimiz dönemden birikmiş olan bir enflasyon devalasyon farkı var. Onu bir temizlemek gerekiyor. Bir Kere, kuru, biraz,
1: kuru biraz yukarıya gitmesine izin vermedi. Kesinlikle. Aynı
0: şekilde faizin iş gören faizi tabela faizini denkleştirmeniz lazım. Yapılması gerekenleri konuştuğumuz için söylüyorum. İhracatçı şu anda gerçekten çok zorlanıyor. Ha. Türk lirasının böyle çok kopup kaçıp gitmesine gerek yok. Çünkü reel efektif döviz kuru itibariyle baktığınızda bugün Türk lirası 2001'deki %100 devalüasyonu yemiş Türk lirası seviyesinden bile aşağıda reel efektif döviz kuru olarak. Yani dünyayla rekabet edebilecek bir kurumuz var. Bunu anlaşalım. Burada bir çok büyük bir problem yok. Hızlı büyük dev saçma sapan devalüsyona ihtiyaç yok. Gerek yok. ama şu kadar sıkıp da her şeyi kitlediğiniz bir ortama da gerek yok. Ve Peki. bunun artık bir e, akım problemi olduğunun da anlaşılması gerekiyor. Bir seferlik çözümler hiçbir işimize yaramayacak.
1: KKTC'yi ne yapacağız? KKM'yi ne yapmalı? KKM'yi ne yapmalıyız sorusu eee hayli zor. milyar dolara geldi galiba değil mi? Yaklaştı. Evet. Yani 110 milyar doların
0: üzerine çıkmıştır. Hani her geçen gün baskı baskı vesvesi de. Yok şey Hani orada duruyor mu sorusunu? O dolar her orada durmuyor. Yani Merkez Bankası'nın sattığı dövizler nereden geliyor oradan ne Yani ihracatçıdan bir miktar döviz alıyor %40'lar ama onlar çok fazla değil. Onlar artık neredeyse unutur. Çünkü ihracatçı satıyor gidiyor. Daha tekrardan oradan buradan tekrar geri alıyor. Yani orada işe yarar bir önlem değildi zaten onlar. Neyse o zaman da söyledik ama KKM'nin ne yapılacağı konusu barışçıl çözümleri var. Yani barışçıl çözümleri büyük oranda bunların uzun vadeli de, sabit faizli dolar tahviliyle değiştirilmesinden geçiyor. Yani ben tahminim öyle bir çözüm üretilecek. Yani 10 bizi... yılın 106 faizli bir bono tahvil verilir. Öyle nakit döviz verilecek bir imkan ne yazık ki yok. Öyle bir döviz yok çünkü. Eğer öyle bir döviz olursa bizim döviz ihtiyacımız 110 milyar artı 65 milyar, 775 milyar doları çıkar. Nereden bulmayı düşünüyoruz böyle bir parayı? İşimiz biraz zor orada. Yani bu konuda neden hani biz eskiler makul diyeceğim. DÇM'ye rastladık.
1: Makul bir TL faizi, KKM'cileri e, TL dönme konusunda e, ikna etmez mi? Etmez olur mu? Yani etmez olur mu? Makulün ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Bir bilsek
0: makulü kabul edeceğiz. Mesela şu makul mü? Tansuçillerin 3 aylık %50 rahizi, %200 nominal gibi bir şey değil mi? O süper süper süper bonuydu Şimdi yani, işte bu, e bu, e bu süper bono da bu devlete çok büyük bir maliyet yükleyen bir şey. Gerçi bu maliyet yok mu? Orada var zaten öyle bir maliyet. Şu anda devlet %10'la bo ucuz borçlandı diye sevindiğimiz bir noktada ileride çıkacak hmm. olan bedelleri var bu işin. Işte. Yani öyle bir sıkıntımız var. Orada e, geride kalmış veya üstü örtülmüş problemlerle hayat aynı şekilde devam edecek demek değil. Devam edecekler. Yani ona radikal çözümler. Ama dediğin doğru olabilir ki doğru. Yani seçenek de sunabilirsiniz. Yani makul Hı. ve kabul edilebilebilir Türk lirası faizi veya sabit bir uzun vadeli dolar tahvili seçeneği sunabilirsiniz. Ama Peki. ne bunların bir anda döviz almalarına sizin verebileceğiniz döviziniz var ne bunlar bir anda döviz aldıklarında bu sistemden çıkacak olan A döviz, B Türk lirası, azalması vesaire bunlara pek şey yapabilme şansınız yok. Ee, cevap verebilme şansınız yok. Ama orada yani Amerika veya Japonya veya Almanya değilseniz zaten birçok ülke buna cevap veremez bu kadar hızlı bir harekete. O yüzden kademeli bir şekilde e, aktarılması, şey yapılması lazım.
1: Ne yapmalıdan tabii işin biraz daha felsefi tarafı güven vermeli, liyakatli kadrolar vesaire de var galiba. Biz işin teknik yani, tarafını konuştuk değil mi? Tabii ki tabii ki yani teknik tarafını
0: konuştuk ama burada zaten ya şimdi ben bunu çok sık söylerim. Yani kendimi tekrar etmekten bıkıyorum, sıkılıyorum ama bir ekonomiyi <gülüyor> çalıştıran tek kelimelik şeyi söylediğim sorduğum zaman birçok yanıt gelir ama tek doğru yanıt vardır güven. Yani bir ekonomiyi çalıştıran tek şey vardır o da güven. O güveni tesis edecek mutlaka adımlar atılması lazım. Şu anda şimdi anlaşalım. Yani bu politik söylemleri bir tarafa bırakalım. Borsanın kendisi bile söylediğini diyerek istediğini. Değişim dedi. Değişim olmayınca tekrar aşağı geri geldi. Şimdi bu güveni tesis etmek de bugünden yarına çok mümkün değil. Politik olarak bir zafer kazanıyor olabilirsiniz ama bu karşılığı ekonomide bu her iki taraf için de geçerli bu arada. Ne bir taraf ne öteki taraf. Bunun ekonomideki karşılığı için gerçekten çok ciddi adımlar atmanız gerekiyor. üçlü de bir adım. Arkasından bir adım da, Arkasından bir adım daha bir hiç tökezlememiz gerekiyor. Hiç töközlemeniz. Bir kez tökezlediğinizde bir önceki adımda güven kaybolur. Sonrakinde bir dengeyi bulamazsınız. Yanlış iliklenmiş gömlek hikayesine o iş.
1: Peki ee, Ali Ağolum ekonomide ne yapmalı derken Temmuz'da asgari ücrete bir kez daha zam yapar mıydı?
0: Ya ben bu ücret artışlarına karşıyım desem çok tepki duyacağımı çok çok tepki alacağımı biliyorum. Ama Yo, yaklaşım
1: anlatırsan niye tepki olsun ki evet. abi?
0: Evet. şöyle bu yaklaşım gelir arttırıcı önlemlerden çok harcanabilir gelir artışı arttırıcı önlemler yönüne geçsek bu iş olur. Ne demek diyeceksin? Ben Hı. fiyatların artmasına izin veriyorum, geliri de arkadan ona yetiştirmeye çalışıyorum mümkün değil. Yani birleşik faizden fiyatlar gelirden daha önce gidecek ve daha fazla artacaklar. Gene fakirleşeceğiz. Şimdi bunun karşılığında ne yapılabilir sorusu? gaz bedavayı verdik. Seçim nedeniyle. Tamam. Diyelim, diyelim ki bunu bir ay iki ay yaptık da sonra şimdi bunun yolu teknik olarak bana
1: göre yolu. Ustu ödemeyi erteledi diyelim.
0: Şimdilik dedim ya bak gene günü kurtardık. Hep günü kurtararak biz 5.1'den 1.25 dolara indik. 2,25'teyiz şu anda. Hep tam az kuralı yok. Tamam tamam. Aynen öyle. O, aha, girdik şu an. Evet. Şimdi, e, şimdi harcanabilir gelir dediğim zaman benim yaşam maliyetimin ucuzlatılmasından bahsediyorum. Mesela bunun yollarından bir tanesi. Şunu yaptığınız takdirde Bence daha doğru bir çözümdür, şaşırtıcı. Şu anda asgari ücretin vergiden muaf hale gelmesi çok iyi bir şeydir. Çünkü asgari ücret üzerindeki vergi yükü son derece anlamsız bir şeydir. Devlet açısından da, çalışan açısından da. Ama diğer gelirler üzerindeki vergi yükünü bir çıt azaltabilirsiniz mesela. Bu harcanabilir gelir artışına sebep olan bir şey. Ama siz gidip maaşlara zam yaptığınızda bu nominal fiyatların artmasına sebep oluyor
1: yapmadan yapmadan ben şimdi şirket sahibi mal üretiyor. Temmuz'da zam yapılacak. Bas bas bağırılıyor. Bekler miyim evet. ben Temmuz'da?
0: Tabii Vallahi ki. Vallahi
1: yaparım.
0: E, tamam hem ondan önce hayır maaşa zam yapmazsın. Fiyatlara zam yaparsın.
1: Fiyata zam tabii tabii. <gülüyor> zam, <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> zam
0: fiyatları arttırırsın. Fiyatların artar. Enflasyonda hatta biraz da önden kazanç elde edersin. Onu bir yerde zulalarsın falan plan. Yani normalde aronçlardı bunlar. Çok absürt değil. İşte zaten dedim ya. Bu artacak beklentisi, o beklenti yönetimi hep aynı her yerde geçerli. Kurda geçerli, faizde geçerli, tartışında geçerli, enflasyonda geçerli. Hep beklenti yönetimi. Ha bak yanlış anlaşılmasın, algı yönetimi değil. Bak onda da anlaşalım, algı yönetimi değil. Algı yönetimi e, var olan bir şey farklı göstermeyi. Hayır benim dediğim beklenti bu olacak, buna göre şunu yapacağız, o geldiğinde şunu yapacağız, onun üzerine bunu koyacağız, şundan sonra bunu yapacağız gibi gibi adım adım ne yapacağını anlatıp bunları da doğru yapıp hiç de gidersen eh <gülüyor> üç vakte kadar toparlarız biz bu işi. Hiç toparlanmaz Peki. değil. Ama o adımların doğru adımla dediğim gibi güven arttırıcı önlemlere mutlaka özen gösterilmesi lazım. Ee, bak orada güzel bir şey var. Ev sahibim kira artışı yapmasın. Valla maaş istemem. Maaşa zam istemem. Maaşa gelen ne diyor? Maaşa gelen zamdan fazlasını ev sahibi istiyor. Şimdi i̇şte zaten bu dedim ya hep yani şey önce koşuyor, fiyatlar önde koşuyor. Siz geliri yakalamaya çalışıyor, gelirle onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Aynı işi durum ev sahibi için de geçerli. Şimdi yüzde sınırladık. Yüzde 60 enflasyon olan bir yerde yüzde yirmi sen paranı yüzde bir bankaya yatırır mısın? Enflasyon yüzde Hayır yatırmazsın. Şimdi bunu da düzenlemek de çok zorlu bir iş. Tamam bunu maliyetleri kontrol etmek için. Yaşam maliyetlerini kontrol etmek için yapıyorsun ama bunu e, çalışan veya kiracı için yapıyorsun. E, ev sahibinin durumunu olacak. O başka bir dünya mı yaşıyor. Yani başka bir enflasyonun adamı o. Değil. Yani bunların ekme saklaşması lazım. Her şeyin olduğu gibi değil.
1: Hayır abi e, çok güzel mesajlar var. Onunla bitirelim. Bence diyor başlığı ne yapmalı değil ne yapmamalı olarak <gülüyor> atsın. O da güzel var değil mi? Evet.
0: Evet. <gülüyor> Bence daha doğru olabilir. Ne yap? Yok. Ne yapmamalı <gülüyor> diye görüyoruz yani. Yaşadık. Şimdi <gülüyor> bunlardan sonra ne yapmalı daha doğru yani.
1: Tamam. Peki. Ee, Valla çok güzel sohbet oldu. Tam has bir oldu. Süper. Böyle hani bir süre sonra iyice koyulaşıyor. <gülüyor> Değil mi için içinde muhabbet biz, bizim
0: gibi. için güzel de yani ben böyle yan yatıyorum. O sohbeti diyorum, benim için aslında keyifli de izleyenler inşallah memnunlardır. Onlara bir şey vallahi, kalıyordur bizden. Vallahi Beğendiler. Ee, bir
1: sonraki yani yani ondan yana. Ee, <gülüyor> beğenmiyorsanız da yap, yani yapacak bir şey yok ama umarım beğendiniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Eğer abone değilseniz Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ali abiyle e, genelde 15 günde bir yapıyoruz ama valla geçen hafta bir cesaret edemedim <gülüyor> aklıma geldi de Vallahi Dedim hafta, Ali abi biraz Ben, de, ben,
0: ben <gülüyor> cesaret edemedim ben kaçtım yani yoruldum çok yoruldum ben biraz dinlenmeye kaçtım o yüzden yap, yapamazdık yani teknik Aynen. olarak da biraz zordu.
1: Yani ondan sonra <gülüyor> yani hayırlısı olsun diyelim bu hafta yaptık inşallah seçim sonrasında da yaparız bolca. Küçük
0: Çok... bir soru var ona ben bir yanıt vereyim. Onun Buyurun. çünkü sıkça bunu bir görev biliyorum o yüzden söylüyorum. Borsayı uzun vadede nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu diye bir soru var Gökhan Gülpınar'dan. Ee, ben borsa ve uzun vadeli yatırımdan anladığım şu. Herhangi bir seviyeden ben bütün paramı borsaya ne yatırırım ne orada böyle bir pozisyon alırım. Benim uzun vadeden anladığım bir yatırım perspektifim. Ben mesela emeklilik besteyim 10 sene, 15 sene, 20 sene dik bir perspektifte para biriktireceğim. Böyle 2 3 4 değişik alana dağıtacağım diyelim. Borsada bunların içinde yani toplam portföyümün içinde %15-20'lik bir pay alacak diye varsayalım. Sadece teorik olarak konuşuyorum. 100 birimim var. Yüz birimimi götürüp borsaya herhangi bir seviyeden asla yatırmam. Ve çok büyük hatadır. Mesela şöyle bir düşünce şöyle bir şey düşünebiliyor musun? 5.1 sentten dolar bazında 5.1 sentten ben uzun vadeli yatırımcı olacağım diye birisi borsaya girmeye karar verdi. 2.5 senti var şu anda.
1: Hala 5 bekliyor. Sonra,
0: 10 yıl sonra. 10 yıl sonra, 10 yıl sonra 1980 yılında 50 dolardan gümüş almış olan adam bir kere 50 doları gördü. Onda da çıkamamıştır. Şimdi gene 23 dolarda. 1980-2023-43 yıl. 50 dolardan uzun vadeli yatırımcı olmaz. Ama şu olur. Her ay, her 3 ayda bir, her 6 ayda bir eşit miktarlarda sürekli biriktirmek kaydıyla belli bir portföyye yatırım yaptığınız takdirde o portföy uzun vadede hem tasarruf hem kazanç açısından size getiri sağlayacaktır. Çok ilginç istatistikler vardır. Mesela borsaya baktığınızda, Amerikan borsasına baktığınızda 3 aylık tahvil faizini 40 yıllık bir perspektifte geçebilen hisse, sayı sene, hisse senede oranı endeksi %15'i falan. %85'i yenemiyor tahvil faizini 40 yıllık bazda uzun vadede. Ve dönem dönem hep birkaç hisse senedi veya birkaç sektör bir parlar söner. Parlar söner, parlar söner, bu, bu Amerika'da da böyledir. Ama faiz diye baktığınızda o bileşik faiz ki Warren Buffett'ın hani çok ısrarla söylediği e, konuların başında gelir. Bileşik faiz bir üst üste koyularak elde edilen getiriden bahsediyoruz. Ona özen gösterirseniz tahvil faizinde bile uzun vadede kazanabiliyorsunuz. Borsada da bir orandaki bir yatırımınızı her ay Aynı portföyü, aynı hisselere yatırıp ama bu arada bir şey daha yapmanız lazım. Temettüllerini de tekrar aynı portföyün içine yatırmanız lazım. Hmm. Temettüleri alıp harcarsanız ana paranız azalıyor. de içine koyarsanız, bu tasarrufun bir parçası çünkü. Ve her ay minik minik minik minik minik, minik şurada, o zaman bir seferde 50 dolardan bütün hepsini almış olmuyorsunuz. Gümüş mesela. Veya hmm. 5.1'den bir seferde bütün paranızı borsaya yatırmış olmuyorsunuz. Bir küçük parçasını 5.1'den bir küçük bir 25'ten yatırdığınızda ortalamanız zaten sizin olması gereken yere getiriyor sizi. Onu Peki. da uzun süre taşıdığınızda böyle bir avantaj elde edebiliyorsunuz. O yüzden borsada uzun vadeden ne anladığımızı ben benim anlayışımın bu olduğunu bir kez daha paylaşmak için o soruyu hemen cımbızladım.
1: Vallahi harika oldu. Çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli abi seninle sohbet etmek. Benim için çok değerli Hı. çok şey öğreniyoruz. Bu işte şu hisse yani bu öbürleri değersiz diye söylemiyorum ama şu hisse ne oldu? Bu burayı kırar mıdan? Çok daha böyle kıvamlı hani lezzetli bir sohbet. O yüzden iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine konuşacağız. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yatırım Finansman YouTube kanalında Ali ile birlikteydik. Eğer ee, Beğendiyseniz programımıza <gülüyor> emin abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açarak bu yayını kaçırmayın diyelim. Bir sonraki yayında buluşmak üzere herkese iyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar. <gülüyor>